La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este 16 de diciembre, viernes 16 de diciembre, iniciando esta nueva emisión de Es Así y Punto. ¿eh? Se nos va el año, ¿eh? se nos va el año, ¿eh? ya cerrando este año 2022, todavía en Doha, aquí en Qatar, esperando lo que va a ser el domingo la gran final entre Argentina y Francia, la definición de la Copa del Mundo. El sábado, mañana, juegan Marruecos, Croacia por el tercer puesto. Pero la verdad que este partido no llama mucho la atención. No voy a hablar de la final. Lo voy a dejar para más adelante. Para mañana. Mañana me meto de lleno. Mañana sábado tenemos. Es así y punto. Mañana vamos a analizar la final Argentina-Francia. Pero quería comentar un poquito lo que declaró Gianni Infantino. Habló el presidente de la FIFA en las últimas horas eh, de una conferencia de prensa y tocó muchos temas. Muchos temas y algunos importantes en cuanto al mundo del fútbol, en cuanto a las próximas competencias. Por ejemplo, por ejemplo, Mundial 2030 se va a definir en el 2024, o sea, no el año que viene, al siguiente año, 2024, donde se juega la Copa del Mundo del 2030. Todos sabemos que el 2026 se va a jugar en Estados Unidos, en México y en Canadá. Para el 2030, por ahora, se ha postulado España-Portugal, una candidatura conjunta que también quieren hacer un poco de ruido y tocar el corazón de la gente. El corazón, junto con el dinero, porque esto va de la mano, y eh, involucrar, involucrar a Ucrania con una tercera sede. Por lo menos para que Ucrania, por lo por lo que está pasando, por esta guerra, por esta invasión de Rusia, sumarla a la candidatura y que juegue algunos partidos en condición de local a la selección ucraniana, por lo menos primera ronda. Esa es una de las candidaturas. La segunda, la candidatura sudamericana, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, donde lo fuerte de, de esta candidatura es que se cumplen en el 2030 100 años de la primera Copa del Mundo, organizada por Uruguay en 1930. Marruecos también, y todavía no presentó su candidatura, pero Marruecos es una federación que ha perdido en muchas eh, oportunidades eh, opciones para ser sede de una Copa del Mundo. Se postuló en muchas oportunidades y siempre terminó perdiendo. Una, una oportunidad contra Francia, una oportunidad contra ahora contra Estados Unidos. Siempre Marruecos se presenta y no termina ganando. Bueno, insistirían en poder llevar el Mundial a Marruecos en el 2030. Y la otra, que esta no es oficial, pero se maneja como una posibilidad, hacer una candidatura que sería eh, la primera vez que en tres continentes se jugaría la Copa del Mundo. Grecia, Arabia Saudita y Egipto. Es decir, Grecia, país europeo, Arabia Saudita, país asiático y Egipto, país africano. Sería una innovación total llevar el Mundial, no solo a tres países. Ya tres países lo está organizando ahora con México, Canadá y Estados Unidos, sino a tres países de tres continentes diferentes. Ahora, después cada cual tendrá que presentar la candidatura, eh, cuál es su idea, 
cuáles son sus, sus estadios, su capacidad hotelera, su plan, sus comunicaciones. Qué importante que la FIFA se ponga a trabajar de verdad. Que no se lleve por una cuestión política de quedar bien con unos o quedar bien con otros. Acá en Qatar uno se da cuenta que es un mundial muy bien organizado, pero de un país que no es futbolero, de una zona que le cuesta vibrar con el fútbol. Y simplemente todos sabemos por qué el mundial se está organizando y se está jugando en Qatar. Entonces qué bueno que la FIFA analice las candidaturas no con la cuestión política de voto a cambio de esto, apoyo a tal candidatura a cambio de esto, que realmente analice, diga, la mejor eh, sede de todas, dado estos aspectos, es esta, es esta. Y no simplemente llevarse por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de factores que ya conocemos y se han manejado en el pasado. Ahora hay una diferencia en comparación con el pasado. La diferencia que antes votaba el Comité Ejecutivo, que eran 24 miembros. Hoy votan todos los presidentes de las federaciones afiliadas a FIFA. Los 211 eh, afiliados votan. Y ahí cambia la historia. Ya es diferente con tantos votos. Pero bueno, yo digo una cosa. De estas candidaturas, más allá que uno tiene un sentimiento lógico por Sudamérica, me voy con España-Portugal. Si tengo que ser frío, analítico, me voy con España-Portugal. Las copas del mundo jugadas en Europa son comúnmente las mejores en transportes, en ambiente futbolístico, en, en clima, en muchos temas las copas del mundo en Europa tiene esa ventaja. El clima porque es verano, no nos agarra el frío, por ejemplo, del sur del continente, en junio, julio, hace frío en Argentina, en Uruguay. Me encantaría que el mundial se jugara en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, pero conozco a los gobiernos. Conozco que han hecho muy poco, conozco que van a invertir lo mínimo y ni se va a comparar con lo que actualmente está haciendo Qatar. Ni se va a comparar con la inversión, la infraestructura, el dinero que se gastó para esta Copa del Mundo. Marruecos, tanto como Grecia, Arabia Saudita y Egipto, dejemos un poquito para que el Mundial vuelva al fútbol. El Mundial esté de la mano de países futboleros y no simplemente de Copas del Mundo como algunas, como esta del Medio Oriente, que es una idea diferente, pero que está más basada en un aspecto económico y no deportivo. Porque no ha habido el colorido en en los estadios que tendría que existir en los países futboleros. En un país donde aparte la gente tenga la facilidad para llegar. Acá hubo complicaciones, por eso no llegó la cantidad de aficionados que se esperaba. Europa de por sí, Le dio la espalda a la Copa del Mundo. No digo en su totalidad, pero en un alto porcentaje no concurrieron la cantidad de europeos que comúnmente están en una cita de una Copa del Mundo. Y también, cuando uno analiza que el Mundial eh, siempre Europa tenía su peso, su presencia, veo complicado que después de tantos años no se vuelva a jugar en Europa, porque se jugó en el 2018 en Rusia. Saltamos a Qatar, cuatro años, ocho años a México, Estados Unidos, con CACAF, esa área junto a Canadá, por supuesto, el área de CONCACAF. Después saltaríamos al 30, vamos a superar Sudamérica, y recién el 34 de repente volvería a Europa. Del 18 al 34, son muchos años. Conociendo cómo se maneja el fútbol en Europa, no lo veo. Otro tema que resolvió, que por lo menos adelantó la 
la propia FIFA. El Mundial de Clubes del 2023 se va a disputar en Marruecos, del primero al 11 de febrero. El actual sistema de competencia idéntico a los anteriores, con Real Madrid y Flamengo pasando a semifinales, con las primeras rondas jugando el campeón local ante el equipo de Oceanía, el Oakland City, que siempre termina clasificando, y bueno, con el sistema que ya hemos conocido. Que en este caso, la CONCACAF va a ser representada por Seattle Sounder. Seattle Sounder, el equipo de la MLS, quien le ganó a Puma la final de CONCACAF Champions League, va a jugar esa ronda semifinal. Perdón, cuarto de final. Si gana, accede a la semifinal para enfrentar a Flamengo o al Real Madrid. Si gana el partido, claro está. Si pierde, ya queda eliminado en los cuartos de final. El Mundial de Clubes se dijo de parte de Infantino que a partir del 20-25 cambia de formato. Va con 32 equipos. Y la verdad, me gusta mucho más. Me gusta mucho más con 32 equipos y no con este sistema de 7 equipos con primeros partidos que no le importa absolutamente a nadie, donde va a jugar el, el Casablanca y juega el Oakland City y juegan equipos donde que no tienen historia ni, ni importancia. Yo no digo que no jueguen estos equipos, pero que jueguen mayor cantidad de buenos equipos. Eh, y son muy pocos. A uno le atrae lo que aporta el Real Madrid, lo que aporta Flamengo eh, eh, y lo que aporta en este caso Seattle porque uno lo sigue y lo conoce. El mundo del fútbol no va a reaccionar mucho por la presencia de Seattle Sounder. Lo va a jugar también el Oakland City, como decíamos, Nueva Zelanda. Y el campeón de África, el Guaida Casablanca. También va a ir por... Eh, va el Raja Casablanca como campeón de la competición doméstica en Marruecos, por lo que según la normativa, la vacante continental, porque hay uno del continente, le va a pertenecer al subcampeón africano que es al Ali de Egipto. Nadie quiere ver al, al Ali de Egipto. Nadie quiere ver al Guaida Casablanca. La verdad es esa. En un Mundial de Clubes, donde nos importan solamente tres equipos. Por lo tanto, cambiando el formato, la, la historia va a ser diferente. Porque lo va a jugar un Real Madrid, un Manchester City, lo va a jugar un Liverpool, lo va a jugar un capaz que un Sevilla ganando la Europa League. Pero aparte lo puede jugar Seattle o, o el Galaxy y América... Cruz Azul, Pachuca, lo puede jugar River, Boca, Flamengo. O sea, va a haber mayor cantidad de equipos. Y eso lo va a hacer más interesante al Mundial de Clubes con 32. Y no simplemente como se juega actualmente, que tiene muy poco interés. Que aparte, con el actual sistema, ya sabemos quién lo gana. El próximo campeón del Mundial de Clubes va a ser el Real Madrid. Yo no veo que el Flamengo le pueda ganar al Real Madrid. Que es el equipo más fuerte de Sudamérica. ¿eh? Le va a competir. Lo puede complicar, pero la, la verdad indica, la verdad indica que el candidato es el conjunto del Real Madrid, como ha pasado en las últimas ediciones. Y lo último que tengo para compartir con ustedes, que dijo la FIFA, esto de 32, como les decía, es a partir del 2025, ¿eh? 2025, Mundial de Clubes con 32 equipos, lo cual me gusta la idea. Después habrá que repartir las plazas y ver cuántas plazas para cada confederación. Y lo último que les contaba, el Mundial del 2026, hay una todavía un análisis sobre el tema. La idea del Mundial 2026, cuando en primera instancia se aprobó, era jugar 16 triangulares. O sea, iba a haber triangulares. Tres equipos en el mismo, tres equipos por grupo, no cuatro, sino tres. Lo cual cada equipo tenía 
la posibilidad de jugar dos partidos. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a suponer que en un grupo iba a jugar México. Vamos a poner Argentina. Y vamos a poner a Inglaterra. Inglaterra. México, Argentina, Inglaterra caen en un grupo. Comente, no es tan complicado. No es tan complicado. Pero bueno. Primer partido. Primer partido del triangular. Juegan Argentina contra Inglaterra. Argentina, Inglaterra. No, no vamos a hacer. Primer partido grupo Argentina-México. Argentina-México. Así la gente me va a entender mejor. Y se va a identificar con esto. Lo Primer partido grupo Argentina-México. Primer partido del grupo. Vamos a ver que empatan 0 a 0. Argentina-México empatan 0 a 0. Segundo partido del grupo México-Inglaterra. México-Inglaterra. Empatan 0 a 0. México-Inglaterra. 0 a 0. Tercer partido del grupo Argentina-Inglaterra. ¿No es cierto? México ya tiene fecha libre. Entonces Argentina, México 0 a 0. México-Inglaterra 0 a 0. Cierra el grupo Argentina-Inglaterra. Tercer y último partido. Empatan 1 a 1. Argentina-Inglaterra. Empat, clasifica Argentina, clasifica Inglaterra y a México lo eliminan. Así de simple. Por cantidad de goles a favor. Porque el 1 a 1 es superior a un 0 a 0. México va a terminar con dos puntos, cero a favor, cero en contra. Argentina con dos puntos, uno a favor, uno en contra. Inglaterra con dos puntos, uno a favor y uno en contra. Le estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo. Que en el tercer partido, el que tiene fecha libre, puede quedar perjudicado. Porque en un arreglo, un arreglo entre comillas, esos arreglos que a veces no hay que ni mencionarlos, se ponen de acuerdo dos equipos en un resultado que favorezca ambos para clasificar y dejan al tercero eliminado. Desde ahí que la FIFA dijo, ¿saben qué? No podemos jugar triangulares. Tenemos que jugar cuadrangulares. Lo cual tiene como ventaja que por lo menos cada equipo va a jugar mínimo tres partidos y no dos con este sistema de triangulares. Por eso se está analizando jugar cuadrangulares, 12 grupos de cuatro. Donde Infantino hoy dijo que si bien el tema no está aprobado, se está analizando jugar cuadrangulares. Al jugar cuadrangulares el campeón del mundo, el subcampeón del mundo, el tercero y el cuarto van a jugar ocho partidos. Actualmente juegan siete. Actualmente el, el equipo, los cuatro semifinalistas del Mundial, Argentina, Francia, Croacia, Marruecos, juegan un máximo de siete partidos. Con este sistema van a jugar ocho. Se había prometido que con 48 equipos se mantenía la cantidad de equipos. Claro, ya se aprobó y ahora quién se acuerda, quién va a reclamar que hay un partido más por selección o por lo menos en estas cuatro selecciones. Por eso le voy a poniendo la firma que el Mundial se va a jugar con 12 grupos de cuatro. Lo que va a llevar que no va a haber 80 partidos, va a haber 104 partidos. Lo que seguramente va a llevar a que esos partidos extras van a ser divididos y México va a tener más partidos, Estados Unidos más partidos y Canadá más partidos. Póngale la firma, porque eso, si bien no es oficial, por lo que declaró Gianni Infantino, prácticamente es un hecho. Prácticamente es un hecho. Primero, cuando quieren cambiar algo, lo anuncian como una posibilidad a probar, pero ya tantean el agua, tantean el panorama. Y al poco tiempo ya sale aprobado y nadie dice nada. Nadie dice nada porque ya está, ya está. Culmina el tema. ¿Qué tiene bueno? Que cada selección como mínimo juega tres partidos. ¿Qué tiene de bueno? Que va a haber mayor cantidad de partidos en las diferentes plazas. Porque si vamos a las plazas mexicanas, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pueden tener mayor cantidad de los dos partidos o tres partidos que le podía tocar. 
Ahora, también hay una cuestión. De ¿Quién se fuma 104 partidos en un Mundial? Yo me veo todos los partidos del Mundial. Hay que verse 104, ¿eh? Hay que ver tantos partidos. Va a haber partidos infumables. Va a haber partidos de esos que uno dice, no me interesa verlo. Capaz que el partido después es un partidazo, ¿eh? Es un partidazo. Pero quizás juega una selección, no sé, Serbia contra Ghana. Hablo de dos selecciones mundialistas y no, no nos interesa verlo. O Corea del Sur juega contra Egipto y no nos interesa ver un Corea del Sur-Egipto. Eso sí va a pasar en el Mundial. En la instancia de eliminación van a clasificar 32, no 16 como actualmente. 32, es decir, que hay una ronda de eliminación previa. A ver si me explico. Actualmente clasifican a la segunda ronda 16 y empiezan a jugar todos contra todos. Perdón, empiezan a jugar eliminación directa. Un partido de afuera. A partir del próximo Mundial clasifican 32 a esa instancia. Y ahí comienzan los playoffs o el mata-mata o la liguilla, o como quieran llamarlo. A partir de esa instancia, 16 avos de final, previo a los octavos. Juego tres partidos y me meto con los mejores 32. O sea que avanzar de ronda ya no es el gran mérito. Avanzar de ronda es meterme con los mejores 32. Actualmente hay 32. Y a partir de ahí, si paso esa ronda de eliminación directa, me meto con los mejores 16. Lo que es actualmente llegar a octavos de final. Cambios, cambios. Me gusta el tema de los 48 y lo he defendido por muchos aspectos. Aunque le voy a ser claro, el mejor sistema de disputa de un mundial, sin lugar a dudas, tengo que admitirlo, es con 32. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana juegan Croacia y Marruecos el partido por el tercer puesto. Como siempre decimos, el partido menos importante del Mundial. El partido que a nadie le interesa en el Mundial. Y claro, no interesa desde el punto de vista que, en este caso, ni Marruecos ni Croacia atraen demasiado. No son selecciones que la gente diga, quiero sentarme a ver un Marruecos-Croacia. El partido por el tercer puesto es el partido de los perdedores en la semifinal. Que hay selecciones que llegan ya sin ánimo, eh, desgastadas físicamente. Por lo tanto, no se da tanta importancia a este partido. Algunas selecciones de las históricas, de las campeonas del mundo, Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Italia, España, si tienen que disputar un partido por el tercer puesto, realmente es una desmotivación, no quieren ni jugarlo. Brasil aspira a ser campeón del mundo, no le cambia nada terminar tercero o terminar cuarto. Francia aspira a ser campeón del mundo, digo en un mundial mundial habitual, un mundial normal, no no digo en este caso, no por supuesto, ¿eh? para ser claro, y a Francia no le interesa terminar tercero o terminar cuarto, le interesa ser campeón del mundo, y así con muchas de estas elecciones. Pero para Marruecos, para Croacia, pero más para Marruecos, es muy importante el tercer puesto. Y lo comentaba el otro día, porque para Marruecos terminar tercero es mejor que terminar cuarto. Y más allá de los 2 millones de dólares que representa el premio, diferencia entre los 27 y 25 millones, el otro día hablaba de uno, pero son 2 millones, 25 se lleva el cuarto, 27 se lleva el tercero. Aparte de los 2 millones de dólares, para Marruecos terminar tercero es terminar detrás de los dos grandes eh, finalistas del Mundial, es subirse al podio eh, y, y tener un tercer puesto que va a ser históricamente muy difícil de superar por un equipo africano, muy difícil de superar. Quizás alguno alcance 
ese tercer puesto. Quizás algún equipo africano llegue al cuarto lugar, pero de ahí aspirar a agregar una final va a ser duro, ¿eh? va a ser bravo cuando Nigeria sea finalista o Camerún o Egipto o Ghana o Costa de Marfil. Muchísimo les va a costar llegar a la final de una Copa del Mundo para superar lo hecho por Marruecos. Por eso Marruecos sabe que hizo historia en este Mundial llegando a semifinales. Pero si esa historia puede ser llegando al, cuarto, al tercer puesto mejor que al cuarto, bienvenido sea. Por eso para el equipo marroquí hay una motivación. Para Croacia también es bueno terminar un ciclo con un Luka Modric excepcional y poder decir fuimos segundos y terceros. Suena mejor que segundos y cuartos. Y desde ahí Croacia va a intentar hacer diferencia. Claro, digo segundo porque salieron subcampeones en la última Copa del Mundo. Intentarán en esta por lo menos mantenerse en esos lugares de privilegio, que lo tienen con el cuarto puesto asegurado. Acá lo importante para Marruecos y para Croacia es el hecho de que cuántas elecciones vemos en el, en el mundo del fútbol de la línea futbolística de Marruecos, de la línea futbolística de Croacia, que intentan llegar a unas semifinales, que no han podido llegar a unas semifinales. Y uno no solamente me viene a la cabeza México con el famoso quinto partido, México aspira a llegar a cuarto de final y no ha podido llegar a esa instancia, mucho menos a una semifinal, más allá que llegó en el Mundial de 1986. Pero hablo, por supuesto, desde que empezó en el 94 su clasificación a octavo de final con el sistema de los 32 equipos, que en aquel momento era 24 y que de ahí no logró superarlo. Por lo tanto, a México eh, firmaría terminar en semifinales tercero o cuarto, Pero si nos vamos a Sudamérica, sacando Brasil, Argentina y Uruguay, que lo consiguió en el 2010 y le costó mucho y no le es fácil repetirlo, el resto de selecciones no consiguen tampoco llegar a un tercer o un cuarto lugar. Y me refiero a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, que han llegado con buenas selecciones en los últimos mundiales. Han llegado con equipos competitivos. África. Estamos diciendo que Marruecos hizo historia. ¿Qué le queda al resto? Cuando son contados con los dedos de una mano las selecciones que llegaron a los cuartos de final de un Mundial. Camerún, Senegal y Ghana. Por lo tanto, es muy poco lo que escribió Marruecos, lo que escribió África en historia futbolística mundiales. Marruecos es la única que dio el paso de cuartos a semifinales. Por eso, para cualquier selección africana, llegar a semifinales es una victoria. Es todo un triunfo. Y cuando recorremos el continente asiático, nos encontramos que de todas las elecciones, solo Corea llegó en aquel Mundial del 2002, empujado, ayudado, con algunas decisiones habituales muy polémicas, llegó a semifinales de un Mundial. La única que pudo acercarse, que pudo arrimarse, no llegan los equipos asiáticos ni a los cuartos de final de un Mundial. ¿A qué voy con todo esto? que a ver si el tema de Marruecos y su mundial histórico, su mundial que nunca olvidaremos, es un mensaje hacia este tipo de selecciones. Las de CONCACAF, las de CONMEBOL, por no ser en su mayoría, las africanas, las asiáticas, que puedan repetir esta historia. Porque Marruecos no tiene una selección llena de, de futbolistas, eh, eh, figuras en el continente europeo. No tiene una selección plagada de jugadores diferentes. Tiene un equipo bien trabajado, con mucho amor propio y con una, un trabajo que se hizo donde se consiguió a través de la documentación de padres marroquíes, de jugadores, muchos de ellos formados en Europa, 
naturalizarlos y llevarlos a la selección eh, africana. Así se armó la selección de Marruecos. No porque tenga una formación de jugadores espectaculares o porque ahora los clubes se pusieron a trabajar de gran manera. Una fórmula muy utilizada ahora en el mundo del fútbol, esto de naturalizar o de conseguir jugadores eh, de alguna ascendencia a través de los padres. Porque Jamaica fue a Europa a buscar futbolistas ingleses, de padres jamequinos, porque lo ha hecho Surinam, porque lo ha hecho Curazao, muchas selecciones de CONCACAF y del Caribe lo están haciendo. Y en Europa, por supuesto, no es la excepción. Pero lo de Marruecos, que sirva, que sirva para que en las próximas Copas del Mundo muchos imiten lo de Marruecos, crean en sí mismos, sepan que puedan competir. Porque, ojo, eh, muchas veces hablamos de los caminos, lo importante de los caminos para llegar. Hubo selecciones que llegaron a, a una ronda semifinal de un Mundial a través de caminos cómodos, caminos accesibles. Lo de Marruecos no fue fácil. Eh. Ya en la ronda de grupo fue complicado cuando compartía con Croacia y Bélgica candidatos ambos a pasar a la segunda ronda. No fue fácil enfrentar a España en octavo de final. No fue fácil enfrentar a Portugal en los cuartos de final. Selecciones con cierto porcentaje de candidatura para llegar lejos en este Mundial. Y sin embargo, dijeron presente los marroquíes y pasaron cada una de esas instancias. Por cierto, ayer casualmente eh, hablaba, hablamos en la banda sobre dos infracciones en el área marroquí que eran penales que no fueron sancionados a favor del conjunto de Marruecos. Ojo con ese dato, eh. ojo con eso. Y digo, porque tanto se habla de Argentina en los penales, pero parece que no se habla de los penales que no le dieron a los rivales de Francia o en este caso a Marruecos. La dejo ahí, picando, nada más. Una es muy clara, la infracción muy clara. En la otra hay, eh, hay una infracción. Me hizo recordar mucho la jugada de Paredes contra Arabia Saudita, penal para Argentina, que le dije no es penal. Bueno, en este caso hasta es un poco más grosero la falta de Juamení contra un futbolista marroquí que lo tira al piso en una pelota aérea, en un agarrón dentro del área. Perfectamente estaban todos los elementos para sancionar penal y no se quiso sancionar. Y en un momento el partido estaba Francia ganándolo por 1 a 0. Pero bueno, dicho esto, nada de esto va a borrar la histórica Copa del Mundo de Marruecos. Ojalá que sirva de espejo, ojalá que sirva de inspiración, ojalá que les sirva a muchos para creer que sí se puede llegar, para confiar en llegar a una semifinal de una Copa del Mundo, en jugar los siete partidos del Mundial. Pero ojo, ojo, y esto lo dijo muy claro, no con la fórmula de la naturalización, con la fórmula de la formación. No nos agarremos en repetir lo que está haciendo Marruecos de buscar jugadores de ascendencia marroquí en cualquier lugar del planeta, especialmente en Europa. ¿Que eso es importante? Lo es. ¿Que sirve? Sirve. ¿Que suma? Suma. No lo cuestiono. Pero si no hay una buena formación en el país a través de los clubes, a la larga no se logra trascender. Y lo de Marruecos va a ser eh, pan, para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. De eso no tengo ninguna duda. Eh. Hoy soluciona. Hoy tiene un gran mundial. Hoy es histórico. En el próximo Mundial, suerte si clasifica. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento que usted esperaba, llegó el momento de los mensajes. En es así y punto. Hoy me, hoy me reuní con alguien para hablar de es así y punto. No le voy a decir nada, no puedo decirles absolutamente nada. Pero estamos trabajando, ¿eh? 
para seguir mejorando es así y punto. Para darle más a nuestra familia, ¿eh? Así que, y digo ustedes, ¿eh? Que son mi familia, ¿eh? De a poquito, tranquilo. Take it easy. Ya les contaremos. Mauricio Negrete. Buen día, profe. Ojo con Francia y la corrupción. Mbappé es el nuevo juguete de los cataríes. El jugador a tomar el trono ahora que salga Messi. No le quito nada a Francia, pero no se sorprenda si hay una ayudita en la final. Pesos. Espero que gane Argentina para que mis compas se hagan el asado tan bueno que hacen. Ja, ja, ja. La mejor de las suertes. Hashtag es así y punto. Gracias, Mauricio. Mire, eh, nosotros no podemos hablar los argentinos de ayuda. Le voy a ser sincero. No podemos hablar de ayuda con el tema de los penales que ha habido para Argentina. Algunos contaba el otro día, lo contaba ayer, fueron penales, pero también si a veces si no se cobra no pasa nada. ¿eh? Eh, recuerdo la final de Neuer contra Higuaín y la infracción que le comete eh, el arquero de Alemania y no fue sancionado. A veces uno recibe, a veces a uno lo castigan, ¿eh? de todo un poco. Pero bueno, a su vez Eison Granda me manda algo del árbitro, Simon Marciniak, el polaco, que dice... Eh, no, pasa que la inflación que dan es incorrecta, que es un árbitro de fútbol de Polonia de origen francés, que pertenece a la UEFA, no es de origen francés, yo creo que no, Ison, eh. no sé dónde sacó la, la información, hasta tal está incorrecta la fecha de nacimiento del propio, el propio eh, árbitro, eh. no es esa la fecha de nacimiento, eh. pero bueno, ahí se inventan las redes sociales, cada cosa que después se difunde, eh. y esa no es culpa de nuestra gente, sino de las propias redes sociales. Jalapa Boy, don Hernán, con el saludo, creo que la empresa no le está dando el valor que merece el programa. Si vamos, ¿qué promedios? Si vamos a promedios, es así, puntos el programa número uno. Me explico. Es el tercer programa más escuchado, sin publicidad, sin un programa televisivo. Y a diferencia de los otros dos programas que están encima, la banda y picante, en esos programas participan mínimo cuatro personas, a veces más. Es así, punto, lo trabaja solo usted y sin publicidad. Y sin programas de TV, y encima de que lo hace solo, encuentra el tiempo de interactuar con el oyente. Lo de usted es increíble. Si Picante y la banda son Madrid y Barça, es así, punto, pronto será el Leicester de la Premier. Con poco será el número uno. Perdón por el largo mensaje, pero como audio no se puede mandar, toca hacer un mensaje largo. Muchas bendiciones y el cielo es el límite. Viva, es así, punto, viva la Argentina. Gracias, Jarapaboy. Muy buena onda, eh. Bueno, sí, son realidades, es verdad, de diferentes programas. No me quejo, ¿eh? Voy para adelante y seguimos trabajando en seguir creciendo este programa. Esa es la idea, ¿eh? Que ustedes estén contentos. Y, por supuesto, yo también. José López. Buen día, profe. Quisiera opinar sobre las declaraciones de Forlán, que ellos ya son competitivos y que no necesitan de la CONCACAF. Sí, sí tienen razón, pero una cosa sí le digo. Lo de este Mundial no se reflejó en nada. Porque tanto México, Costa Rica, Uruguay y Ecuador se fueron en primera ronda. No pudieron contra rivales que no eran más que ellos. Y Perú ya sabemos que no pudo con Australia. Que no demerite el área de CONCACAF. Forlán, porque los únicos que sí están por encima de todos es Argentina y Brasil. Pero los demás, de Uruguay para abajo, todos se pueden ganar. Es así y punto. Estoy de acuerdo, José López. El nivel de CONCACAF sin dudas es inferior al nivel de CONMEBOL. Pero estoy de acuerdo que todas esas elecciones sacando Argentina y Brasil, y que para Argentina y Brasil no es tampoco un trámite enfrentar a México o enfrentar a Estados Unidos. Tiene que trabajar los partidos, o a Canadá. Tienen que eh, esforzarse para conseguir triunfos. No es, ya está, lo enfrento y le gano. Es un paseo, es un baile. No, no es un baile. Son superiores y lo demuestran en la cancha 
con un buen planteamiento, con sacrificio, por lo tanto es una buena prueba para cualquiera de las potencias, Brasil o Argentina, enfrentar a cualquiera de las selecciones de CONCACAF. Después está, hablo del nivel A, ¿eh? México, Estados Unidos, Canadá. Ya después que va bajando, se va facilitando con Costa Rica, un poco menos, con Honduras, y cuanto más baje, más fácil es el, es el rival. Pero para esas selecciones de Uruguay, Ecuador, Paraguay, para todo el resto de selecciones, claro que es muy importante enfrentar a CONCACAF. No es un trámite enfrentar a Costa Rica, mucho menos enfrentar a México, a Estados Unidos, y un nivel parejo. Si tengo que mencionar una de todas, de todas, pongo Uruguay. Si tengo que mencionar la mejor selección de América, sacando a Brasil y Argentina, menciono a Uruguay. Pero Uruguay, en este Mundial, bien lo dice nuestro amigo, no pasó la ronda de grupos. No le pudo ganar a Corea del Sur. No le pudo ganar a Corea del Sur. Perdió contra, contra Portugal. Le ganó a Ghana en el cierre. Entonces, claro que es una buena prueba. Conmebol tiene un buen talento, tiene buenas selecciones, tiene figuras. No, eso no se puede discutir de parte de Conmebol. Le falta cantidad para hacer hasta los torneos más atractivos. Con 16 equipos se hace más atractivo con cuatro grupos de cuatro. Juan Delgado, capo, valoro tu gran trabajo, es supremo, al igual que el laburo de Messi. Qué imparcialidad la suya es ir de vuelta. Te tiro toda la buena onda del mundo. A Messi es un gran tipo y su fútbol espectacular. Vio los mundiales desde 1990 y este lo he disfrutado mucho sin duda. Y si queremos ser mejores es de escuchar, es así y punto. Arriba la Argentina, viva mi alianza FC. Saludos desde Hiroi, California. Gracias. Y manda también un video. Le agradezco por el video. Gracias a Juan Delgado. Eh. Buen, buen fin de semana y gracias por la buena onda. Eh. Isaac Seville, Seville me manda también un, una foto, gracias, con el mapa de América del Sur, pero dibujado la bandera de Argentina, como que América del Sur está todo con Argentina. Ojalá que así sea. Eh, me dice, mira, Ecuador sí o no. Ecuador sí está, y qué bueno. Y Ecuador yo sé que apoya a Argentina, me alegro mucho. Eh. Eh, y siempre digo, eh, eh, el título va a ser de Argentina, pero va a haber, hay, hay un reflejo, hay algo importante para el resto hay una reacción en el resto, hay una consecuencia pequeña, pequeña, pero que influye en el resto. Eh, podría enumerar cantidad de, de, de puntos a favor para el resto. Y el resto me refiero, si a CONCACAF, CONMEBOL, si la Copa queda en América. Claro que lo hay. Algún día, cuando termine el Mundial, les prometo eh, eh, comentar estos temas. Por cierto, cuando termine el Mundial me voy de vacaciones. Pero les prometo, les prometo, porque yo soy un tipo de palabras, un tipo de palabras. Voy a grabar anécdotas, algunos segmentos con análisis, para que todos los días, hasta que vuelva la actividad, que es el 3 de enero, tengan es así y punto. No puedo fallarles, porque ustedes no me fallaron a mí. Dice Rolo, motivación. Cuando Messi jugó su primer mundial, esta era la edad de los titulares de Argentina. Ah, ya la, la hablamos en la banda, sí, pero lo repito. Dibu Martínez, 13 años. Nahuel Molina, 8. Cuti Romero, 8. Nico también, 18. Marcos Acuña, 14. Rodri de Paul, 12. Enzo Fernández, 5 años. Hay una carta que le hizo Enzo Fernández a Messi cuando se retira de la selección espectacular. Alexis Macalister, 7. Ángel Di María, 18. Julián Álvarez, 6 años. Todos crecieron y se formaron como futbolistas teniendo a Leo como máximo ídolo. Hoy, junto al 10, van por el mismo sueño. Increíble. Sí, sí. Bueno, las cosas del fútbol. 
es verdad, es verdad. Y lo vieron a, a, a Messi de sus apariciones hasta, hasta lo que ha sido la actualidad y hoy comparten con ellos. Para ellos es una emoción jugar con Messi. Imagínense Enzo Fernández, tenía cinco años cuando, México jugó, cuando Messi jugó su primer Mundial. Cinco años. No, no, no. Lindas historias. Venancio Ramírez, así están los anti-Messi. Profe, felicidades por el tercer puesto en el podcast. Vamos por ese segundo y luego el primero. Aunque creo que el de Jorge Ramos y su banda está uno gracias a usted. Es así y punto. Gracias. Venancio, como siempre, buena onda. Manda una foto de como gente escondida detrás, debajo de la piedra, ¿no? Pero bueno, eh, yo no, no, no quiero facturar, ni voy a facturar ni antes ni después. Pase lo que pase en la final, no pienso facturar. Y si hay que poner el pecho a las balas, y se lo pondré. No tengo inconvenientes. Y Gimal, hola Hernán, sigo a esa sí, punto, desde que empezó. Me gustan sus opiniones. Vimos 6-0-0 en la fase de grupos. Cuatro de esos partidos en el primer juego de fase de grupos. ¿No sería interesante que el empate sin goles no de puntos? Al final los espectadores también perdimos. Entiendo que la defensa es parte del fútbol, pero creo que se especula demasiado. Si no hay gol, el equipo no suma ni un punto. Es así y punto. No, no me gusta la idea. La verdad que no me gusta. No me gusta porque el equipo que perdió 6 a 0 no suma puntos. El equipo que empató 0 a 0 no suma puntos. No, no es justo. No es justo. Eh, hay que... Hoy... Eh, recuerde que antes al ganador se le daban dos puntos. Al que empataba, un punto. ¿No es cierto? Perfecto. Hoy, hoy, al ganador se le dan tres puntos, no dos. Lo cual se premia la victoria. Se castiga el empate con un solo punto. Hay tres puntos en juego. Pero cuando empatan, reparto dos. Y el otro tiro a la basura. Es decir, que estoy castigando el empate. Y aunque sea sin goles o con goles. Y ha partido 0 a 0 que son impresionantes. Son muy buenos partidos. Pero la mala puntería a veces lleva a ciertos empates. No, no me parece correcto. Dice... Es, es al azar. Profe Pereira, saludos. Felicidades por tu selección. Espero ganen la final. Te lo digo sinceramente. Por usted, que es profesional y buena persona a carta cabal. Siempre os escucho a Jorge Ramos, que es un fenómeno. Y tú igualmente, desde Radio Única hasta, el, hasta la fecha. Saludos, campeón. Gracias, Salazar. Muy amable. Le agradezco. Un abrazo. Dice Abel. Saludos, Hernán. Envíale un saludo a mi esposa Diana Almodóvar. No es muy futbolera pero se banca de vez en cuando mi gusto por el deporte. Se interponen con sus planes. Ah, claro, cuando se interponen con, el, con los planes, siempre está ahí Diana eh, pendiente y ayudando a Abel Almodóvar. Hashtag es así y punto. Saludo para Diana, el agradecimiento porque le dé su espacio a Abel para que escuche es así y punto. Eh, valore que su esposo le gusta escuchar deportes, le gusta escuchar consejos, le gusta estar vinculado Con algo tan lindo como es el fútbol. Hay que entender la pasión de los esposos. Como también las mujeres tienen sus pasiones. ¿eh? Y hay que entenderlas, consentirlas, comprarle sus regalitos, llevarlas al mall, llevarlas a, a, a pasear. Si le gustan flores, comprarle flores, llevarlas de viaje. También nosotros los hombres tenemos que portarnos bien. Y usted las mujeres también tienen que permitirnos lo que nos gusta a nosotros. Por tanto, es un ida y vuelta. Y la, y la pareja es muy feliz de esa manera. Es muy feliz. Por lo tanto, gracias a, a Diana por dejar que, que Abel escuche, es así y punto. Eh, y hay, aparte de mujeres que escuchan este programa, y yo me alegro mucho, ¿eh? y mando un saludo muy especial a cada una de ellas que están en la sintonía de es así y punto. 
Siempre digo una cosa de los hombres que somos apasionados por el fútbol. Pero ¿sabe una cosa? Eh, es mejor estar escuchando un programa de podcast, estar viendo un partido de fútbol, que estar en el bar de la esquina tomando cerveza y volver borracho, o estar eh, en, un, en un lugar con, con mujeres, eh, o estar en un comportamiento incorrecto para lo que puede llegar a ser la familia, eh, la pareja. Hay que dejar que, que, que uno tenga la libertad de hacer lo que a uno le gusta. Y no simplemente quitarle el tiempo, o siempre estás escuchando lo mismo, o siempre escuchas a ese tipo, o siempre escuchando a Pereira, no te, no, no, no te molesta tanto, ¿por qué siempre los escuchas? Hay que dejar, siempre y cuando haya un equilibrio, un equilibrio en los tiempos, que escuchamos deportes, que vemos deportes, y también que le dedicamos a la familia, que le dedicamos a la esposa, que le dedicamos a los hijos. Saber repartir el tiempo, ser equilibrado en ese sentido. Pero quienes tienen a los esposos escuchando esas y punto, como viendo Jorge Ramos y su banda, o como viendo un partido de fútbol, es mejor tenerlo cerca, observarlo y no que esté en la calle. Vaya sabiendo o haciendo qué en cualquier lugar, en cualquier rincón de la ciudad. Mejor tenerlo cerca, tenerlo cercano, poder observarlo. De eso póngale la firma. Valore lo que tenga. No sea cosa que después lo pierda y, y se arrepienta, como pasó con el fútbol argentino y Messi. Messi hoy está con un nivel futbolístico espectacular. Gracias a que se fue de la selección. Eso hizo un clic en el aficionado argentino, que le reclamaba todo, que quería todo, que le pedía todo. Y Messi, que se fue porque se sentía culpable de no llevar a Argentina a ganar un título, después de tres subcampeonatos con la Copa del Mundo y con las dos Copas Américas, dijo, dio hoy un paso al costado. El argentino valoró lo que tenía. El argentino se dio cuenta lo que tenía. Y empezó a agradecerle a Messi por todo lo que había dado y porque siguió en la selección. Y no se fue. Messi se sintió amado. Se sintió querido. Y por eso tenemos esta versión espectacular de Messi. Que se ha reencontrado con su gente. Con su público. Esto no es un bla bla bla. Esto no es una casualidad. Gane o no gane el mundial. Quedaría perfecto que lo corone con una copa del mundo. Pero hay toda una historia detrás. Que tiene que ver con el rechazo de la prensa. Y de la gente hacia Messi. Que eso no dice que por eso hay que decir que Messi es el mejor, mejor, mejor y todo es bueno, bueno, bueno. Si hay aspectos para criticar. Es una crítica constructiva, perfecto. Pero en Argentina había una crítica destructiva hacia Messi. Lo mataban por todo, absolutamente por todo. Entonces, eh, esa salida de Messi no fue como un capricho. Fue simplemente sentirse culpable porque era siempre acusado por todos. Acusado de que Argentina no ganaba nada. Se sintió culpable. Se sentía el responsable. Por eso dio el paso al costado. Lo convencieron, por suerte. Recapacitó, por suerte, y volvió. Y cuando volvió, con el tiempo, la gente lo fue valorando. Con el tiempo le fue agradeciendo. Y con el tiempo se fue eh, armando ese amor de la afición con Messi, de la prensa con Messi. Un agradecimiento por todo lo que Messi le aportaba en lo futbolístico a la selección. Bueno, Ese amor ha ido incrementando al llegar al momento de hoy. Donde no hay críticas, donde hay apoyo, donde se sabe lo que puede aportar, lo que no puede aportar, pero Messi se siente contento. Y Messi contento rinde como rinde. Busco esta, en esta metáfora, en esta comparación, hacer referencia a lo que, lo que recién mencionaba. Si usted puede tener contento a su esposo, téngalo contento. Después termina siendo como Messi, un gran goleador. Hasta mañana. Es así.
y punto. 